0: En étudiant le cas d'une jeune femme aux troubles psychotiques causés par une origine organique, il est possible de voir que les limites entre le biologique et le psychologique sont plus théoriques que réelles. La tête dans le cerveau. Ashley est une jeune femme de 28 ans vivant non loin de Détroit, cette ville située dans l'état du Michigan, au nord-est des états unis proche de la frontière canadienne. Peu d'éléments sont connus sur son enfance ou sa vie. Nous savons seulement qu'elle a grandi entourée de ses parents qui continuent, malgré les années, à essayer de prendre tant bien que mal soin d'elle. Et c'est ainsi qu'un beau jour la jeune femme se présente aux portes du St. Mary Mercy Hospital, un hôpital situé dans la banlieue proche de Détroit. Si Ashley se retrouve à demander l'aide des médecins, c'est que depuis deux jours, elle vit un véritable enfer. Elle ne dort quasiment plus. Elle est à la fois confuse et agitée. Elle a du mal à ressentir des émotions, et elle est prise d'hallucinations. Une situation tout autant soudaine qu'inquiétante. Un examen rapide par l'équipe médicale ne semble révéler aucune pathologie et l'analyse des urines ne décèle pas la présence de traces de drogue dans l'organisme. Pour les médecins, la jeune femme souffre d'une crise psychotique aiguë. Mais les causes de cette crise sont assez inattendus. En réalité, Ashley n'est pas une patiente inconnue de l'équipe médicale du St. Mary Mercy Hospital. Bien que ce soit la première fois qu'elle manifeste un épisode psychotique, ce n'est pas sa toute première hospitalisation dans l'établissement. Un mois plus tôt, elle avait en effet été amenée en urgence à l'hôpital après avoir été retrouvée inconsciente. Arrivée en état de profonde détresse respiratoire, elle fut placée sous assistance en oxygène. Des tests sanguins et urinaires avaient alors révélé que cet état était dû à la consommation excessive d'un type de molécule, les benzodiazépines, utilisées par Ashley comme drogue récréative de manière récurrente. Ashley venait de faire une overdose, et pendant un temps indéterminé, son organisme avait été gravement privé d'oxygène. Afin d'évaluer les potentiels effets de cet appauvrissement en oxygène sur le cerveau de la patiente, les médecins avaient réalisé des examens d'imagerie cérébrale dans les premières heures de son hospitalisation et 24 heures plus tard. Les résultats avaient alors conclu qu'Ashley, dans son malheur, avait eu de la chance, car aucune lésion n'avait été causée à son cerveau. Certes, à ce moment, aucune lésion n'était visible, mais la situation évolua par la suite. Lors de sa seconde hospitalisation, suite à l'apparition de symptômes psychotiques, les médecins ont de nouveau soumis Ashley aux mêmes examens d'imagerie cérébrale que ceux auxquels ils avaient procédé quatre semaines plus tôt. Cette fois-ci, les résultats révélèrent des lésions au niveau des ganglions de la base, des structures cérébrales profondes à l'intérieur du cerveau. Plus particulièrement, les examens ont permis de déceler que les connexions entre ces parties du cerveau avaient subi une démyélinisation. En d'autres termes, l'enveloppe isolante et protectrice des axones des neurones de ces régions avait été détruite. Ceci entraînant la perturbation de l'activité normale de ces neurones et donc de ces régions cérébrales impliquées dans de nombreuses fonctions. Ce qui en apparence aurait pu être qualifié d'une simple crise psychotique requérant une prise en charge psychiatrique était en réalité la conséquence biologique assez inattendue d'une overdose. <musique> Ashley souffrait d'une leco-encéphalopathie post-hypoxique retardé. Autrement dit, l'appauvrissement en oxygène du cerveau de Ashley avait entraîné, sur le long terme, l'apparition d'un trouble induisant la détérioration de certaines parties de son cerveau. Parfois, un événement qui en apparence n'induit que des conséquences extrêmement limitées peut en réalité déceler une évolution lente et silencieuse qui ne montrera ses premiers effets que bien des jours, des semaines ou des mois plus tard. Les mécanismes de la leuco-encéphalopathie post-hypoxique retardée sont encore largement méconnus. Dans les premiers temps, les altérations semblent être assez limitées pour que l'organisme puisse compenser les dysfonctionnements. Cette compensation semble efficace jusqu'à ce que le système ne puisse plus faire grand-chose, entraînant ainsi la manifestation parfois brutale de symptômes pouvant être assez importants. Le tout tout en continuant d'évoluer et de détériorer le cerveau d'Ashley. Dans le cas de Ashley. Le fait que les médecins aient été capables d'identifier ce trouble a permis de mettre en place une prise en charge limitant l'évolution de l'aggravation des lésions. Un an après cette seconde hospitalisation, avec l'aide de ses parents, une prise en charge de sa leconcéphalopathie et de son addiction, Ashley a retrouvé une vie quasiment normale. Elle a obtenu son permis de conduire et occupe un travail à temps partiel. Contrairement à ce qui a longtemps été supposé, les maladies biologiques et les maladies dites psychiques sont bien loin d'être des entités totalement différentes. Car, comme l'illustre le cas d'Ashley, ce qui impacte le corps peut jouer sur l'état psychologique et réciproquement, les troubles dits « psychiques » ont un ancrage biologique. Il n'y a pas d'un côté le corps et de l'autre l'esprit, mais bien le corps et l'esprit. Toutes les références de ma chronique, notamment l'étude de cas de la patiente que j'ai nommée Ashley, se trouveront sur mon site Cerveau en Argot. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un ouvrage qui décrit de manière passionnante des études de passion. Ce livre a pour titre « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau » Il est écrit par Oliver Sacks et il est publié aux éditions du Seuil. Dans cette chronique, il a été question de l'étude d'un cas brouillant, les limites classiques entre ce qui est biologique et ce qui est psychologique. C'est pour cela que je vous renvoie à une autre étude de cas similaire dont j'ai parlé dans l'épisode numéro 112 de La tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez l'histoire d'un jeune homme plongeant dans la folie à cause de son animal de compagnie. Pour parler corps et esprit ou afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter christophe Rodo, R O D O, sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog cerveau en Argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou simplement des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la tête dans le cerveaugmailcom Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast « La tête dans le cerveau » à retrouver sur toutes les plateformes dans Soundcloud, Deezer, Spotify, Google podcast et iTunes. Christophe Rodot La tête dans le cerveau